0: ¿Qué haces, corazón? Siempre era la frase cuando, cuando entraba a verla. <coughs> Hace varios días estaba pensando en. En que dentro de poco tenía que grabar este capítulo. En que había que grabar este capítulo. <coughs> um, sin duda es uno de los más tristes que me toca grabar en, el, en este podcast. Y para muy pocos, porque la verdad es que muchos de los que están del otro lado no tienen ni idea de quién voy a hablar o de quién estoy hablando. Pero los voy a poner más o menos en contexto. Abel Enrique fue para mí la persona que me puso donde estoy hoy. Hoy hablaba con Xavi y Xavi me decía no... Fuiste vos el que te puso dónde estás. Y teníamos esa charla, ¿no? En donde yo decía que ella había sido, ¿no? y algo de razón tiene, pero yo sigo insistiendo en que fue la que me abrió las puertas a hoy poder estar y tenerlos a ustedes del otro lado. Tengo el WhatsApp abierto en la computadora al lado de la consola donde estoy grabando esto, y todos los que están en esa lista, todos, todos. Todos, sacando a mi vieja después todos que también tiene una historia mi vieja con Mabel que ahora la voy a contar eh, todos los que están en esa lista todos están en esa lista por Mabel directa o indirectamente todos absolutamente todos no habría existido Pepita si no hubiese existido Mabel no hubiese existido el reiki de Pepi si no hubiese existido Mabel no hubiese existido yo como maestro si no hubiese existido Mabel consecuentemente no existiría este podcast si no hubiese existido Mabel yo conocí a Mabel en realidad se remonta cuando era más chico ella tenía una inmobiliaria en la esquina de la casa de mi abuela y yo llegaba hasta la punta de la inmobiliaria porque esa inmobiliaria estaba pintada de azul y yo creía cuando era chiquito que vivía la bruja de azul en la inmobiliaria entonces no me animaba a llegar hasta la esquina, porque era todo azul. Pero no la conocí hasta recién mediados del 99. 1999. Mirá si estamos hablando de hace tiempo. Y la primera vez que, que nos conocimos... Incómodo, yo era un pendejo, soberbio. Ya dejé de ser pendejo. Lo otro lo conservo. Y por X motivos de la vida, por necesidad, por. porque tenía que ser, porque se necesitaba la plata, digamos empecé a darle clases de computación. Era en uno de esos baches en donde, en mi casa, baches enormes, continuos, constantes, las cosas iban mal. Ni ella tenía ganas de que yo le diera clase de computación, ni yo tenía ganas de darle. Ella había intentado aprender varias veces antes, pero nunca lo había logrado. Había... Varias personas intentado enseñarle en un mundo en donde internet todavía era por dial-up y había que usar el modem de teléfono y, de teléfono, y se escuchaba el Ese ruido espantoso, módem. Donde Google había nacido hacía poquito, un año recién. Donde el buscador, me acuerdo, era altavista, donde se enseñaba a usar Excel como si fuese la solución a los problemas del mundo. Tuvimos la primera clase que fue un desastre, en donde dije, no vuelvo bueno, a darle clase. Y la segunda clase, en donde iba definido a que sea la última, aunque necesitaba la plata, entro, se estaba yendo Andrea, me acuerdo, 12 del mediodía, y Mabel me dice: Cerrá la cortina que vamos a buscar algo en Internet. Me tenés que ayudar a buscar algo en Internet. Cierro la cortina y lo que me pidió que le ayude a buscar era. Me acuerdo de la palabra carcinoma in situ, no sé cuánto. Algo que tenía en una mama. Básicamente un cáncer de mama. Y. Nos pusimos a buscar. Yo con. ¿Qué tenía? 20 años, no me acuerdo. 19 por ahí. Nos pusimos a buscar. <coughs> Nos pasamos a buscar, a buscar, a buscar. Y empezamos a imprimir. Había una impresora y empezamos a imprimir información. Yo había encontrado un montón de información sobre... Hoy la encontrase en cualquier lado. En ese momento era muy difícil poder ubicar ese tipo de, de información. Entonces empezamos a imprimir, 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 imprimir. Y le llevó al médico una cantidad de hojas enorme. Enorme. Y en ese momento me mira y me dice, esto es lo que yo quiero aprender. Entonces esto es lo que te voy a enseñar. Y ahí empezó el vínculo. Un vínculo que no puedo decir hasta cuándo duró. A pesar de que hace años que no la veía, por su estado de salud, por la pandemia, por un montón de situaciones. <coughs> empezó un vínculo constante. Me acuerdo que me esperaba a los medios días con sándwiches de miga. Y comíamos los sándwiches de miga. Y tomábamos clase. Y ahí me empezó a presentar gente. La conocía todo el mundo. Todo el mundo. Pero lo más interesante fue verla moverse en el mundo. Mabel nunca fue con una agresión. Mabel nunca fue con una displicencia contra la gente. Mabel nunca fue agresiva. Siempre ella le encontraba el lado positivo a la historia. Siempre. Podían llover sapos de punta, pero ella siempre le encontraba el lado positivo a la vida. Ella llegaba a la mañana once y media del mediodía. Ella se levantaba tarde. Me acuerdo que ella contaba que se levantaba, se sentaba en la cama, y antes de levantarse pensaba en lo positivo del día. Y después se levantaba. Yo me acuerdo cuando llegaba con, con un rover, creo que era un auto rover primero, que lo estacionaba en la puerta. Llegaba, agarraba el teléfono y cada vez que agarraba el teléfono hacía magia. Como dicen en El Hijo de la Novia, era como ver bailar a Fred Astaire. Parecía tan fácil. Ella levantaba el teléfono y vendía. Lo que sea. Y si no atendían el teléfono, volvía a llamar. Y se movía. Y hacía. Mabel había tenido polio a los tres años, tres o cuatro años, yo no recuerdo exactamente la edad. Y rengueaba de una pierna. Eso lo veías las primeras veces. Después ya no la veías renguear más. Mabel era, um, no solamente que fue de mis primeros clientes, sino que era tan generosa, no solamente con haberme dado o con haberme abierto el mundo a un montón de gente, sino con haberme permitido verla moverse. Mucho de lo que yo hoy soy, por eso hay algo que tiene que ver con eso, mucho de lo que hoy, soy, hoy yo soy es por haberla visto moverse en un mundo voraz. Con gente voraz. Y nadie la podía caminar. Y ella nunca tuvo que recurrir a la mala palabra, a la degradación, al, a la denigración. Ella siempre, me acuerdo de de, de la persona que tenía delante, sentada en su escritorio, del otro lado en el teléfono, era la persona más importante en ese momento. No había nadie más. Y la gente no solamente terminaba comprándole porque confiaba en ella, sino que terminaba comprándole porque ella daba seguridad de lo que hacía. Eso tenía un valor que era increíble. Ella daba seguridad en lo que estaba en lo que estaba dando, vendiendo. Y una de las cosas que tenía que era muy importante era hacerte sentir parte. O sea, yo me acuerdo que a pesar de que no, no trabajaba con ella todo el tiempo, ella me muy de pibito, muy de chiquito, me hizo ser parte de ese mundo. De esa historia. En momentos en donde uno, bueno, más o menos, se le complicaba, Mabel estaba ahí. Y si no era Mabel directamente, había alguien que venía del lado de Mabel. Andrea. Bueno, Edu. Edu, si no hubiese existido Mabel... Tampoco existiría mi relación con Edu. Mabel tiene dos hijos, Mariana y Tristán. A mí me une más Tristán que otra cosa. Tristán es una de las personas más buenas que conozco. Más honesto. Más sincero. Con Tristán me pasaría horas sentado charlando. Yo la he visto moverse dentro de entornos complicadísimos y dentro de momentos complicadísimos. Con la crisis del 2001 en donde la gente no sabía que se había quedado sin los ahorros. Algunos habían podido recolectar el, el cheque ladrillo. Mabel le consiguió una propiedad a cada una de las personas que necesitaba liquidar ese cheque. Le hizo hacer negocios a muchísimas personas. Como hoy me decía Edu, fue la segunda madre de Andrea, la que le permitió comprar su casa, la que le permitió tener todo lo que tuvo hasta el día que murió. Obviamente, volvemos al mismo caso que conmigo, o sea, Andrea hizo lo suyo, por supuesto, pero era muy loco porque ella, Vos le contabas algo y ella sabía lo que le estabas contando, sabía de lo que le estabas hablando. Estaba presente en lo que le decías y cómo se lo decías. Annie, otra alumna mía, Annie Marshall, que era tan loca como ella. El día que empecé con Annie, que no fue por, Annie, por, por Mabel, pero sí tenían un vínculo... Me dice, no me digas que conoces a Mabel. Sí, la conozco hace muchos años. Y empiezo a trabajar con Annie por eso. Porque yo trabajaba con Mabel. O sea, mi carta de presentación, mi chapa era: no, yo trabajo para Mabel. Y acá, en este lugar, en esta zona, era todo lo que se necesitaba saber. Nada más. A vos vení de parte de Mabel, listo, ya está. Obviamente, eso me hizo conocer gente increíble, gente común gente de mierda también, eh. que yo no tenía la habilidad jamás jamás de de manejarlos como lo manejaba ella. Ella manejaba a la gente con una con una habilidad, con una templanza, con una llegaba a la tarde también, tipo 6 de la tarde, y llegaba a la inmobiliaria y agarraba ese teléfono y por ahí hasta las 8 9 de la noche y era vender, 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 hablar, arreglar la gente no sabía qué hacer y ella te hacía un dibujo en el aire ella dibujaba en el aire las propiedades que la gente podía llegar a tener también empezó de la nada Empezó vendiendo loteos cuando era joven. En uno de esos momentos que ella vendía loteos fue esta historia que voy a contar con mi vieja. Mi vieja tenía, no sé, tres, cinco años, no sé, por ahí. Y agarraba el, el paraguas <coughs> o la sombrilla y se iba a la estación con el perro a buscar a mi abuelo. Sí, en la época en que estas cosas se podían hacer y un día se fue lo que recuerdo de ella es que se fue a las 3 de la tarde y ahí se quedó con la sombrilla esperando a que mi abuelo volviera pero volvía como a las 6, 7 de la tarde entonces llega Mabel, no sé si del, de ahí o de la facultad o de dónde venía y la vio a mi vieja la agarró de la mano y la llevó de vuelta a su casa Mabel siempre fue eso Yo me acuerdo que. Me acuerdo que iba con algún quilombo. Y mi decía: Bueno, a ver, espera. Vamos a ver. Y a las cosas que no tenían el lado positivo, porque no lo tenían, ¿eh? se lo encontraban. Y por ahí no había una solución, pero sí había una. Como un mimo, como una caricia, como un. Bueno, tranquilo ya se va a arreglar, ya va a funcionar. Una de sus frases fue yo voy a todo cumpleaños, a todo casamiento y hasta los velorios porque ahí es donde siempre se puede conocer gente. Y ella tenía esa cosa de conocer a la gente, de poder hablar con la gente. Siempre pensé en qué momento Mabel... Hay, hay, hay determinadas personas que siempre pienso cuál va a ser el momento en que van a partir. Mabel era una de las personas en las que yo pensaba cuál era el momento en que iban a partir. Cuando hoy me llama Beli, un amigo me dice que había fallecido Mabel, yo dije hoy es el día, Llegó. Hay gente que parece que es inmortal. Yo creo que Mabel es inmortal. Que va a trascender. Todos nosotros estamos hechos para trascender. El tema es con qué. ¿Qué tenemos realmente para trascender? Y es fácil la respuesta. Lo que hemos hecho como personas. Lo que hemos dejado en el otro. Somos lo que dejamos en el corazón de los demás. Nada más. Eso es todo lo que somos. Hoy, 25 de junio de 2023, se fue Mabel. Pero yo me voy a acordar de esa Mabel positiva, graciosa, increíble, que me enseñó que todo se puede. Y que si te tiran para abajo hay que levantarse y volver. Y todo se puede. Siempre poniéndole la otra cara, siempre poniendo la mejor de las ondas. Con 65 años ella siempre estaba empezando de nuevo. Con 75 estaba siempre empezando de nuevo. Nunca, 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 en estos años que yo la conocí, nunca se quejó de nada de nada y acompañó a todo el mundo que pudo hasta donde pudo y más también por eso hoy quiero darle este homenaje y estas palabras para que ustedes del otro lado conocieran quién fue la que nos puso en este los que nos puso la que nos puso en este camino y la que logró Que muchos de nosotros estemos interconectados. Nada más. A ustedes, los veo a la próxima, ya en la temporada 6. Y a vos, Mave te mando un beso enorme. Porque nos volvamos a ver.